0: palma aqui, cara, porque eu não tenho sonoplasta, então, bom dia, cara, tá no ar, está no ar, na verdade, agora não tá no ar, porque não é um podcast ao vivo, mas você vai ouvir como se ele fosse ao vivo, então, está no ar, cara, mais um episódio do melhor podcast que eu faço, que é o Groselha. <risos> e aí, gente, tudo bom com vocês, cara? Então, hoje é uma noite de quinta-feira. Quinta-feira aí, é dia de TBT, eu não sei que dia é hoje, mas é agosto de 2019, não sei porque eu falei a data, não tinha sentido. Então, cara, aqui de novo, né, cara, é, para vocês, vocês que acharam que era mais um projeto que eu ia abandonar na minha vida, na verdade, por enquanto não. Eu tô aqui pela primeira vez, na verdade, segunda, ou foda-se, aquele primeiro episódio, era o zérimo episódio... O que faz dele uma coisa que aconteceu pela zérima vez. Ou seja, não faz diferença. Não que esse primeiro episódio agora faça alguma diferença no universo inteiro, cara. Pois é, cara. Minha vida estava muito corrida quando eu comecei a fazer isso. Ela continua corrida, mas eu gostei da ideia de ter um podcast e deu um surto criativo aqui. Porque eu estou abandonado em casa e deu tudo certo. E agora eu estou gravando aqui, cara. E tentando jogar videogame ao mesmo tempo. Vamos por episódio, cara, que hoje é um tema bem pessoal, que era uma coisa que quando eu comecei eu queria fugir disso, mas acabou que eu não fugi, cara, e isso é problema meu, enfim. 10 é, álbuns que mudaram a minha pequena, vi pequena vida, lembrando que minha vida é realmente pequena, eu tenho 19 anos e essa lista pode mudar em algum momento, sei lá, tanto faz, mas são álbuns, cara, que eu tenho um carinho muito grande, muito grande. É, que ajudaram a me formar o que eu sou hoje, porque acho que esse é um dos papéis da, da famigerada arte, no caso aqui a música. É, vamos lá, cara. O álbum número 1 um, cara, é o Rosa de Saron Acústico e ao Vivo 1 de 2008. É, mano, eu gosto muito desse. Cara, para mim é um, acho que é o melhor registro do, do Rosa de Saron é, Rosa não foi a primeira banda assim que eu fiquei tipo muito fanático, cara, que eu só falava nisso. É uma banda que eu gostei muito, gostei muito, 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 e gosto até hoje. É, foi a primeira banda assim que eu, tipo, caralho, o Guilherme só fala em Rosa de salão sacou? Eu provavelmente era o cara mais chato da escola porque eu só falava nisso. E eu me identifiquei muito com, com a história do vocalista do Guilherme, é questão da vida mesmo, cara. Eu me identifiquei e, e foi uma das primeiras bandas que eu gostei. E, e esse álbum é o álbum que eu escuto até hoje, cara Porque ele envelheceu muito bem Acho que eu vou usar esse termo envelhecer muito bem Bastante... Muitas vezes aqui Caralho, acho que tem vírus no meu computador Peraí que eu tô aqui Respondendo A Marcela não é vírus, viu? É, Dei oi pra Marcela, gente A Marcela é uma pessoa muito legal que eu conheço E ela tá mandando uma mensagem que eu tô respondendo E tô falando que eu tô citando ela no podcast o Instagram dela é Não te interessa Ela não vai ficar famosa às minhas custas. Ah, e Enteu vendo aqui o, o tema sobre o alvo do rosa de Saron, cara é, Meu Deus do eu tenho uma doida me mandando mensagem Não é a Marcela, é outro doido A Marcela não é doida, brincadeira É Eu esqueci o que eu ia falar Ah, sim, cara. Eu tô sentindo a fama do podcast porque eu postei aquele primeiro episódio de 4 minutos e recebi um oi sumido no WhatsApp. Eu achei isso incrível, cara. Um oi sumido, mano. Isso e, véio, É a fama, é a fama. É o, é, o, é, o grande, é o grande market de podcasts. Eu tô me sentindo muito publicitário falando esses termos em inglês. Enfim, Rosa do Saron foi a primeira banda que eu gostei muito e me identifiquei muito com a história do Guilherme. É um álbum que eu gosto muito de ouvir até hoje, cara, porque ele é gostosinho, cara muito violão ali, ele é orquestrado incrível, a banda tava tocando muito bem e ele não tem nenhum overdub que é quando a banda regrava algumas coisas que não ficaram legais ao vivo ele é tipo 100% ao vivo Segundo álbum dessa lista aqui, cara, que tem 10 álbuns, é o álbum Banda do Mar, da Banda do Mar ele é um álbum intitulado de 2014, cara que, assim, por eu ter 19 anos cara, eu não fui muito apresentado pelos meus pais ao rolê Los Hermanos da Parada então eu conheci a banda, conhecia tipo o Bloco deu de Sozinho, é um álbum que eu gosto muito Ana Júlia, que acho que qualquer pessoa do Brasil conhece mas eu nunca fui a fundo em Los Hermanos porque não era na minha época, cara. Quando eu, quando eu, tipo assim, tava na idade que eu entenderia bem Los Hermanos, eu tava curtindo outras coisas. E Banda do Mar foi uma coisa que me aproximou, cara, dessa sonoridade aí do, do meio Marcelo Camelo, Amarante. E, cara, é, eu fiquei de cara por ser algo que eu conseguia tocar porque é, as coisas são... As coisas dentro do rock, elas são muito virtuosas, cara. Tu vê esses guitarrista de metal, pau no cu aí, velho. Os caras ficam tocando no, na velocidade da luz, sacou? É, tudo um ZT, cara. Esses caras, Joy Satriani E, tipo, não tinha uma parada muito simples. Então, tipo assim, Banda do Mar, é, naquela época que eu não tinha, não tinha muita técnica de guitarra, era uma coisa que conseguia tocar de boaça, cara. De boaça mesmo. E isso fez eu curtir muita banda. Além de todas as melodias, as letras bem aconchegantes, que a gente tinha pra tu ouvir Domingo à tarde na tua casa. É outro álbum muito gostoso de ouvir. Acho que todos os álbuns aqui, eu acho todos eles muito gostosos de ouvir. É, é um álbum que de vez em quando eu tô playando ele aí. Porque ele é realmente incrível. O álbum número 3 dessa lista, que na verdade não é um álbum, é um EP... É o Eu Sou a Maré Viva, da Exímia Banda Fresno, que por acaso é minha banda preferida de todos cara. Se você não me conhece não sabia dessa informação, ou se você me conhece e também não sabia dessa informação, ou se você me conhece e tá cansado de ouvir eu falando que Fresno é foda, Fresno é minha banda preferida. Então, cara, eu fui apresentado a Fresno por volta de 2006 a 2007, por aí, eu conheci essa banda pela MTV, cara. Eu era um garoto de apartamento, eu morava em apartamento nesse tempo, então a gente só ficava preso dentro do apartamento vendo TV. Eu conheci essa banda pela MTV. Acho que qual era o clipe, velho, da Fresno? Não sei, era algum clipe da Fresno. Acho que era o clipe de Quebra e as Correntes. Era o clipe de Quebra e as Correntes. Era. Eu tô tentando lembrar aqui. É, é, Quebra e as Correntes. Clipe de quebra e as correntes na MTV, cara, e eu achei muito foda aquilo. Era uns puta cara triste falando umas paradas muito doidas. e a sonoridade era bem jovem, cara, muita energia, aquele negócio do hardcore. E enfim, gostei muito da Fresno, cara. Só que, tipo assim, é, aquela fase Rick Bonadinho ali, do Redenção e um pouquinho do Revante. É, acabei deixando pra trás um pouco, porque eu tinha amadurecido, e tipo assim, aquilo não fazia mais parte de mim. Mas esse EP, Eu Sou a Maré Viva, foi o EP que tipo, me trouxe de volta pro rolê Fresno. Foi quando eu vi a Fresno muito mais madura, cara. É, a Fresno, tipo assim, do tipo, se, se consolidando mesmo ali como uma banda, uma banda que vai durar por muito tempo, que vai durar tipo, pra sempre. E foi o álbum que fez eu gostar da banda, o EP na verdade, né? É, eu já conheci esse EP, aí já voltei pra escutar o Infinito, que eu não tinha escutado é, direito. E, cara, eu voltei a me apaixonar por Fresno e esse álbum foi um divisor de águas na minha vida. Eu odeio esse termo, divisor de águas. E quando alguém fala divisor de águas, à vontade de eu morder meus cotovelos, mas eu vou ter que falar aqui, mano, porque eu não consigo achar outro termo equivalente. Acho que o problema dos termos é, da língua portuguesa que todo mundo odeia é porque ninguém achou nada equivalente. E estamos nessa busca aí, né, cara? Acho que o mundo vai melhorar quando a gente achar termos equivalentes aos termos chatos que ninguém gosta de usar. É isso, velho. E esse esse EP trazia traz umas temáticas existenciais, cara, que, tipo, quando tu tem é, 14, 15 anos, começa a assombrar tua mente, velho. Tu, tu fica, mano, que porra é essa? Que que é a vida, sacou? É, é sinistro isso. E ele é bem cavalar, cara. São cinco músicas ali que tu, tipo, <risos> é muito cabuloso. Palavra! dessa lista é o AM Directed Monkeys nossa cara, olha o publicitário falando inglês aqui <risos> cara, eu, eu tenho um carinho muito enorme por esse álbum, porque foi quando eu vi que o, que o rock poderia ser acessível sem ser o pastelão que a Fresno virou em 2008 sacou? então tipo assim podia ter uma mixagem, uma mixagem de rock mesmo cara, sacou? É, prato de bateria, guitarra comendo ali e ele podia ser pop cara é, acho que o E.N., o acho não, tenho certeza que foi o álbum mais mainstream do Arctic Monkeys. É, um monte de gente nada a ver com o com Arctic Monkeys antes. Eu conheci o Arctic Monkeys por, volta de, por, por conta de quem, Acho que foi por um brother da escola. Eu conheci o Arctic Monkeys no Humbug, que é um álbum também deles que eu gosto muito. É uma galera que não tava, não tava no rolê Arctic Monkeys, conheceu o Arctic Monkeys pelo AM e cara, ficou vidrado. É, é um álbum que todo mundo curtiu, cara. E vai me dizer quem nunca, velho, quem nunca transou ou pensou em transar ouvindo do Armando novo, sacou? É isso, cara e provavelmente segundo estatísticas aqui cara eu tenho dados reais científicos que Iron Mine é a música que eu mais toquei na guitarra na minha vida cara sempre que eu ia passar som sempre que eu ia fazer qualquer coisa sempre que eu vou gravar cara até hoje eu dou uma tocadinha no riff de Iron Mine é uma música que eu gosto muito e provavelmente ela vai estar na playlist do meu inteiro Cara, esse álbum aqui é foda. É foda, foda, foda. É o Dangerous, do Michael Jackson. Cara, é... Vamos lá, acho que ele é o segundo álbum mais velho aqui na lista. Ele é, pra mim, cara, é, é o melhor álbum do Michael Jackson. Pra mim, ele tem a melhor performance vocal de estúdio da história. Que, na... Pra mim, ele é o álbum do Michael Jackson. Porque, cara, álbum, na minha cabeça, na minha, na minha vivência... Álbuns como Thriller e o Bad, eles estão, tipo... Pra mim, eles são muito datados sonoramente, sacou? E o Dangerous é um álbum que foi gravado ali... Foi lançado em 91, mas foi gravado entre 89 e 90. E já foi o auge dos equipamentos eletrônicos ali. Então, ele é bem hi-fi. Tanto que, se esse álbum fosse lançado hoje, agosto de 2019... Cara, ele era hit, Ele podia ser muito facilmente um álbum, sei lá, do The Weeknd, sacou? E é todo mundo escutar. Isso faz dele um atemporal, cara. Que as pessoas vão escutar ele por muito tempo. Eu queria que escutassem mais. Porque a galera não... A galera não dá muita moral pra ele, sacou? É... E os clipes são lindos, cara. E foi... isso foi exatamente isso. O Michael Jackson mais perto da minha realidade. Foi o Michael Jackson mais próximo de mim. Porque eu achava, sei lá, Billy Jean muito distante, cara. Sacou? E... e pra mim esse é o melhor álbum do Michael Jackson. É o Dangerous. Dangerous. Cara, o sexto álbum é o sexto é o sexto álbum dessa lista é o álbum mais antigo dessa lista que é o Legião Urbana polêmico hein dois. Cara, eu gosto muito desse álbum por ele ser acho que o, o mais o mais é, orgânico Do Legião Urbana e ao mesmo tempo ser o mais leve. Eu gosto muito da leveza que ele traz, a, as músicas. Cara, pra mim é, é tipo, incrível esse álbum. É, foi, eu, eu tinha que escolher algum álbum do Legião Urbana, seria pra mim, seria o Descobrimento do Brasil ou dois. Só que eu escolhi o dois por ele ser o álbum preferido do meu pai do Legião Urbana. E, e isso aproxima muita gente. Quando a gente começa a escutar ele, a gente começa a conversar sobre. E é muito legal isso, cara. E ele é um álbum à frente do tempo dele, cara. Eu tô, tipo assim... Se tu ouvir o que tava rolando na música em 86... o é... Eu leio de Urbana, tipo, nada a ver. O dois, o dois encaixaria muito bem num, num álbum dos anos 90 ali, cara. Na primeira metade dos anos 90. Nada a ver com, tipo, anos 80, sacou? E, e só Rita tem o quê? Quase sem querer, Índios. Tem muita música foda desse álbum. isso faz dele um álbum sinistro que todo mundo devia largar o preconceitozinho de jovem mimado e, e ouvir Legião Urbana, cara porque é bom sim, mano, não interessa se tu tá enjoado, velho, os caras fizeram história aí, cagando pro, pro tudo, por tudo que, tipo, a música tava propondo na época cara eles fizeram o um rolê deles e, e esse álbum é muito bom, todo mundo deveria escutar e mil pedaços pra você juntar que queria sempre achar como um anjo que... O sétimo álbum dessa lista aqui é o Vice and Virtues, do... Falei tudo errado, do Pink Floyd, Disco, cara. Esse álbum foi muito importante na minha adolescência, cara, porque... Ele fazia eu me sentir descolado, cara. Eu me sentia o cara mais descolado da escola por conhecer essa banda e ouvir essas músicas. E, tipo assim... É, o, o Panic já era uma coisa mais ali mainstream, a galera conhecia mas não sabia que era do Panic, então a galera vinha escutando e pedia pra eu mandar pro Bluetooth as músicas pra eles, sacou? eu sou de outra época, galera, não tinha esse negócio de Spotify ou WhatsApp, enfim é, eu me sentia muito descolado cara, e esse foi tipo assim pra mim ele foi o primeiro álbum do, do Panic porque o, os, os álbuns anteriores a ele eu era muito novo, então tipo assim, velho eu tava, eu tava ouvindo coisa que meu pai escutava, sacou? Eu escutava música com meu pai então, e meu pai hum, não escutava pop punk, sacou? Então, esse álbum foi o primeiro ele é de 2011, ele foi o primeiro do pent pra mim porque comecei a ouvir pent por ele, depois eu ouvi os antes e continuei ouvindo depois, sacou? álbum, é o sexto? Mano, não, o sexto já é 5, 6, 7, o oitavo, eu tô lendo minha pauta aqui, cara, eu, tenho, eu faço minha pauta antes, o sétimo álbum, não, cara, o oitavo o oitavo é porque eu só coloquei número até o 5 até o Dangerous, Michael Jackson, saiu Legião Umbana 6, Panic 7 Maroon 5 8, Maroon 5 com o disco V ou 5, sei lá é o quinto álbum do Maroon 5 que foi lançado em 2014, cara foi, foi um tempo que eu tava 2014, 2015 ali, eu era um roqueirinho chato pra caralho, sacou? eu era chato, mano, rock é superior a tudo, e esse álbum eu ele por muito tempo escondido, cara, porque eu não queria deixar transparecer que eu não era um cara 100% roqueiro, o que é uma grandíssima babaquise, cara, coisa de gente idiota, se tu é 100% roqueiro até hoje, é, vai tomar no seu cu, mano, sacou? tu é chato, tu tem que dançar, é, foi um álbum que me trouxe de volta pra música pop, cara Ele é um, um álbum com as, com as melodias sinistramente fodas, cara As letras são pesadas Mano, rola uma parada meio freak, assim Que eu acho que o, o Adam tem muito isso no Liricamente, sacou? É, mano, só hit Acho que hit Sugar é, Maps Live in California Só, cara, só hit Acho que o Marlon Five ficou rico com esse álbum, cara. Quem, quem acha que o Maroon 5 ficou rico com uns Songs About Jane? É, eu acho que é isso, Songs About Jane. Não ficou porra nenhuma. Esse álbum aqui fez o Maroon 5 explodir. E fez a banda ir pra outro público. E depois ela voltou a ser pastelão de novo, só que isso não interessa. E é um álbum que vai envelhecer muito bem, cara. Eu, eu imagino muito, cara, meus cachorros em 2000 e... Ano vou ter muito cachorro. 2027 crava aí cara, anota aí. 2027 vou ter uns cachorros muito doidos e eles vão curtir muito esse álbum, sacou? Penúltimo álbum dessa lista é o Spin da banda americana, acho que são da, de Seattle. Seattle, cara, os caras são Grindy, Tigers Jaw. Vamos lá, cara. É, é mais um, um álbum que me trouxe de volta para um rolê que eu já era, sacou? E, e nesse caso foi um álbum que me fez voltar ao emo, cara. É um álbum bem emo, só que não um emo datado de, de, dos anos 2000, cara. É um emo 2017, século 21, cara um álbum sinistramente bom e lindo cara é, é, é tem uma mina e um cara que cantam nessa banda não sei o nome deles é, a, as vozes se encaixam muito bem cara a sonoridade e ele é um ele é uma daquelas grandes produções cara de a, grandes produções fonográficas sacou então tipo tem um violão de caminha ele é muito bom de ouvir cara se tu vai viajar, escuta esse álbum que tu vai estar tá de vida aberto cantando a música que tocou aqui no começo desse episódio enfim, se vocês perceberam, eu tô colocando música em todos os bagulhos, em todos os álbuns que eu tô falando, provavelmente vou tomar um um, um chute por direitos autorais e mais foda-se, né e pra mim ele é o álbum mais bonito da lista assim, cara, é uma coisa que tipo assim tu, tu vê e tu fala, isso é uma coisa bonita sacou? e eu amo muito esse álbum, eu, esse, esse eu escuto com mais frequência, a cada 15 dias talvez eu estou escutando esse álbum cara, e o último dessa lista cara, e o último álbum dessa lista que eu não sei pronunciar o nome também então vai é o álbum do YouTube Songs of Innoc Innocence músicas de música de gente inocente música de inocente sem <risos> cara eu amo essa banda é a banda preferida do meu pai meu pai escuta muito YouTube e ele trouxe YouTube para os filhos dele então tipo assim meus irmãos a gente gosta muito dessa banda e e cara foi quando uma banda, uma banda já das antigas, igual a u apesar dele, dele ser uma banda muito à frente do seu tempo, eu não ligava eu não dava a importância que eu deveria, porque, tipo assim, não era uma coisa muito atual, sacou? Isso foi quando o u e esse álbum, acho que ele é de 2013, foi quando o u casou, cara, com, com a atualidade, que tipo assim, u explodiu, sei lá, no iTunes de novo, sacou? Esse álbum foi o primeiro lugar no, no iTunes, foi tipo quando eu e meu pai conseguimos gostar no mesmo álbum, assim, ao mesmo tempo, cara porque, tipo assim, a gente gostava, a gente gostava muito dos dois, o Legend Urbano, por exemplo mas meu pai escutou esse álbum quando ele lançou eu fui escutar esse álbum depois, sacou? então foi esse álbum que, tipo assim, o álbum lançou nós dois escutamos e a gente curtiu todas as músicas esse álbum é incrível, cara, eu gosto muito dele, ele é muito bom, deixa eu ver pra que ele é muito bom acho que para dirigir, cara acho que tudo, tudo que eu escutaria dirigindo mas ele é muito bom, esse álbum é... Cara, a, a sonoridade da banda, com as paradas mais agitadas, mais pra frente. Sinistro, cara, trouxe. E, e mostrou YouTube a muita gente jovem mesmo, cara. Eu lembro que, tipo assim, na escola, na, mesma, na, minha, na minha turma. Do, eu tava no primeiro ano quando esse álbum lançou. É, primeiro ano, primeiro colegial. É, tinha uns três ou quatro brothers da minha sala que não eram ligados a YouTube, mas estavam curtindo esse álbum assim pra caramba, velho. É, e esse álbum me aproximou muito do meu pai. E eu sou muito grato a YouTube por ter lançado esse incrível trabalho. cara, esses foram os 10 álbuns mais importantes da minha vida, Podem, pode ter uma parte 2 futuramente, quem sabe não sei, cara, eu não sei de nada eu não sei nem se o Palmeiras vai ganhar do Grêmio, sacou? É... apesar de eu sei sim, vai ganhar sim, ó. tá cravado aqui ó ele vai acho que esse episódio vai sair um dia depois do jogo do, do Palmeiras contra o Grêmio, e o Palmeiras vai estar na semifinal da Libertadores, sacou? enfim cara, muito obrigado por ter ouvido até o final cara, não esquece de compartilhar esse podcast com o seu amigo que também gosta de alguma coisa que foi citado aqui, é, não esquece de me seguir nas redes sociais arroba Real shida, com S -H i com shida não esquece disso cara fique bem mano, se hidrate e pau no cu do Bolsonaro, vamos salvar a Amazônia porra